0: Всем привет, друзья! В эфире Радио Шансон. Программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Напомню, что слушать нас можно на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Можно также слушать на своих мобильных устройствах. Что ж, друзья, сегодня мы обсудим новости. В частности, поговорим о новых требованиях закона к владельцам домашних животных, об открытии после ремонта кинотеатра «Мир» и многом-многом другом – но новости будут попозже, а сейчас минутка старости. Пашины старости. Предлагаем вам продолжить наше путешествие во времени. С помощью подшивок Орской газеты Орской рабочий» мы заглянем в 1959 год. Вот скажите, что могло в то время быть главным украшением праздника 60 лет назад? Ну, чем тогда особенно гордились советские люди, с чем свои надежды связывали? Ну, конечно, космос. Вот тогда началась эпоха Космоса. В этот космос заглянул наш народ и увидел свое будущее. Вот представьте, 59-й год наступает, новый 59-й. Чуть больше года назад на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли. Наш, советский, разумеется. И еще чуть больше года оставалось до того момента, когда на орбите окажется первый человек. И тоже наш, тоже советский. То есть вот вся эпоха, она была насыщена этим ощущением. Все гордились просто невероятно. Была такая, знаете, эйфория. И неудивительно, что Дед Мороз явился на праздник Вот встречать новый 59-й год самым современным образом Процитирую В дом культуры нефтехимиков перебрались в тот вечер традиционные новогодние гости Минишки, зайчата Но что касается Деда Мороза, то прибыл он не на традиционной тройке А на искусственном спутнике Земли Конец цитаты Ну вообще, конечно сложно себе представить, как это можно верхом на спутнике. Но вот интересная такая деталь, которая характеризует эпоху. Кстати, наверняка многие из вас помнят, тогда елочные игрушки стали выпускаться соответствующие. Были вот спутник, там ракета. У меня в детстве, я помню, была самая любимая такая елочная игрушка. Это мальчик-космонавт в серебряном скафандре и на шлеме красными буквами СССР написано. И вот тогда было приятно смотреть на эту елку и думать, что скоро уже даже и дети могут полететь в космос. Кстати, тогда и на вот этих зимних каникулах крутили кино по телевизору. Может быть, помните фильм ⁇ Большое космическое путешествие ⁇ Там два мальчика, девочка летят без взрослых на космическом корабле, ну и всякие разные там приключения. И оттуда, наверное, помните даже фразу ⁇ Спокойно Маша, я Дубровский ⁇ Потом эту фразу там по анекдотам растащили. Но вообще она именно вот из этого светлого детского фильма. И, кстати, песня ⁇ Ты мне веришь или нет ⁇ она тоже оттуда. Будет э, время свободное на каникулах, пересмотрите, вспомните детство. Ну, вообще... Вообще, вот эти все детские воспоминания можно э, перечислять бесконечно. Мы вам предлагаем поучаствовать в нашем традиционном конкурсе. В конце 50-х в Орске была создана первая дворовая детская команда по футболу. В 1961 году, когда как раз Гагарин прилетел в космос, именно эта команда выиграла городской турнир на приз мяча. Так вот, скажите, как же называлась эта команда вполне в духе эпохи? Вариант 1. Спутник. Вариант 2. Ракета. И вариант 3. Метеор. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM. Победитель получит приз от нашего спонсора Реста клуба Ньютон. Располагается он на проспекте Ленина 142. На правах рекламы. Открытие скоро. Дарим карту Пилот. Это лимитированная серия специальных карт, которые дает возможность посещать специальные мероприятие ресторана и дает 10% скидку. Галопам по Азии, Европам! Вчера, 26 декабря, открылся после ремонта обновленный кинотеатр «Мир». Там показали мультфильм «Колобанга», который, как вы, наверное, знаете, снимался, производился в Орске. И всеми любимую старую комедию «Любовь и голуби». Ну, а с сегодняшнего вот уже дня в кинотеатре начинают регулярный прокат фильмов. Напомним, что в здании проводился капитальный ремонт. Теперь вместо одного кинозала открыты сразу три. Один на 145 мест и два маленьких по 75 80 мест. В скором времени на фасаде здания появится уже новая вывеска. Ее макет совсем недавно разместили в социальных сетях.
1: В администрации города прошло награждение участников всероссийской акции «Снежный десант», которая проводилась с 14 по 16 декабря в Орске. За активную работу были награждены все участники студенческого отряда энергии. Это отряд добровольцев. Суть акции состояла в том, чтобы помогать пожилым на городских окраинах и рассчитывать расчищать их дворы и подходы к ним от снега, а заодно проводить какие-то развлекательные и культурно-массовые мероприятия, которых жителям окраин, конечно, не хватает. Но вы знаете, помогать расчищать старикам дворы от снега, но ну, мне кажется, это должна быть не какая-то двухдневная акция, а просто, ну...
0: Ну, я э, думаю, э, хоть да. какая-то помощь, это уже на... хорошо, Добровольцы, ребята.
1: они на то и добровольцы, и э, это их круглосуточная работа, а не два, <laughs> два дня в месяц.
0: И у нас новый поворот в деле Юмза. Компания «Энергосбыт+» уступила свой долг, вот которые деньги, которые ему должно наш, должен наш урский завод, наше предприятие, уступила этот долг московской организации ООО Интерфинтек. Энергетики вышли из судебного процесса. Это следует из сообщения на сайте арбитражного суда Оленбургской области. Там говорится, что компания Интерфинтек просит признать их правоприемникам требований компании Энергосбыт+. Известно, что долги перед энергетиками на 1 декабря у ЮМЗа составляют 264 миллиона рублей. Друзья, после небольшой паузы мы поговорим о детском городке в обновленном парке строителей, о новогоднем украшении Орска и многом другом. И как это
1: понимать? Мы не так давно обсуждали новый игровой комплекс в парке строителей, в обновленном парке строителей, первая часть реконструкции которого, первая очередь реконструкции которого завершилась вот минувшей осенью 2018 года. И с приходом зимы к нам начали приходить такие вот жалобы на то, что вот этот вот игровой комплекс парке строителей, он очень скользкий. То есть, ну, понятное дело, да, зима пришла, начала появляться налить на ступенях, на горках, на мостиках, и дети падают и скользят. Но в основном жалобы поступали от детей младшего возраста, ну, малышей там трехлеток, четырехлеток, пятилеток. А дети постарше, они уже у них инстинкт самосохранения, скажем так, получше разве. И цепкость повыше. И цепкость повыше, да. И они более устойчивые, координация у них получше. Так вот, мы обратились за комментарием к директору ООО СИЛ регион монтаж Денису Васильеву. Именно эта организация она изготовляет мебель для детских площадок. Да, вот это все тоже называется, как выяснилось, мебель. Мебель для детских площадок. И вот он сказал, что вообще вот этот вот игровой комплекс большой, на который собственно и поступали жалобы, он рассчитан на детей старше 7 лет. То есть э, малышам туда лучше не суваться. Там рядом есть маленькая горочка, э, маленькие какие-то тоже вот развлечения. Ну, Маленькая мебель. Да, маленькая мебель э, для малышей. Понятное дело, что им хочется туда... Вот мой, мой ребенок, он, ему 3 года, и он не хочет на маленькой горке кататься, и он, конечно, лезет на большую. Ему хочется туда, где вот это вот куча детей бегать, веселиться. А, ну, если уж вы хотите там играть, то тогда только с сопровождением взрослых. Ну, и, соответственно, не жалуйтесь. Вы играете на игровом комплексе, который по возрастным ограничениям вам, собственно, не подходит. Но это ладно. А, вот вы сейчас от нас узнали, да, что туда можно детям только после 7 лет идти. А, а как вот как вот людям понять да, вопрос? Там никаких нет ограничений, там не висят таблички. Да, конечно, у родителей должна срабатывать чувство сохранения своего ребенка, скажем так, и он уже видит, что это большой комплекс, что там горки очень крутые, а там есть винтовая горка, с нее маленькие дети, они как как ракеты, раз у нас сегодня тема космоса, так, красные нити идет, они как ракета оттуда вылетают. Но, ну... Я, наверное, хочу обратиться к руководству вот этого парка. Поставьте, пожалуйста, информационные таблички. Детям какого возраста можно туда идти, а каким нельзя. Я в теме.
0: К нам обратились жители дома 98 по улице Новомосковской. В чем суть жалобы? Недалеко от их дома установлена елка во дворе. Там двор на несколько домов, и вот поставили елку. Люди говорят, что поставил ее депутат городского совета, который вот от их округа. Но елка эта обнесена забором, а забор заперт на замок, калитка там. И вот это людей возмущает. Дескать, депутат взял и запер от народа ощущение праздника. Ну, ситуация, честно говоря, довольно нелепая. Мы на место съездили, да, действительно, забор есть, и замок на нем тоже, да, есть. Но вот чтобы разобраться в этой ситуации, мы созвонились с самим депутатом, который представляет этот округ в Горсовете. Это Ергалий Желенов, и вот что он нам рассказал. Там инициатива была. Дом 130, они ко мне вышли с предложением. Я им выделил деньги на елку, мы установили ее. Дом 130, около 7 люди приходили. Мы открывали елку, нанимали аниматор, все танцевали, подарки всем давали, сладкие. А А-а-а-а. сейчас просто закрыли, действительно, чтобы, потому что ее зачем открывать? Ее просто растащат, сломает ее. Просто там же вот они украшения повесили туда специальные сети. Ну, у нас, знаете, там топор просто все. Она же горит, тем более вот, ночью все время. Поэтому ключи вот у, у, у Совета Ну, то есть ситуация, в общем, довольно понятная.
1: И вроде как бы инициатива-то и не депутаты, да, самих жильцов, но я на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет есть э, статья по этому поводу, и там есть фотографии. Ничего критичного там нет. Да, есть елка, да, она обнесена. Очень вполне себе таким хорошим забором. Забор в сеточку, в клеточку, ну, Вообще, решетку. видно.
0: Б, я бы сказал, что депутат, в общем-то, молодец, потому что далеко не все народные избранники у себя. На... Вообще наш город, как мне кажется, он все-таки, особенно вот в этом году, как-то, ну, испытывается дефицит вот у новогодних украшений.
1: Ты знаешь, а я вот тут тоже не соглашусь. Я вчера ехала э, по проспекту Мира в ночное время. В ночное время там очень милые флаги повесили, светящие есть такие иллюминации. А главная елка города ночью переливается очень красиво.
0: Но это главная елка. А вот именно в, mm-hmm. во дворах как-то ощущения праздника нет, и тут вот он действительно постарался, там, людям подарил вот, да, немножко из... новогоднего настроения. Да,
1: многие в комментариях начали писать, там, мол, это Россия, дружок, только в России может быть такой бред, когда елку запирают на ключ. Да нет там никакого бреда, там все нормально, там все выглядит очень эстетично, там красивая елка, там нормальный забор. И э, хорошо, что люди переживают за сохранность своего вот этого, пусть временного, на имущество, да, это все-таки люди принесли эти игрушки, эти гирлянды. Действительно, елка зажигается, но мало ли что, там в ночное время, пока она горит, кто там что с ней может сделать, тоже неизвестно. Да, а,
0: даже и известный, в общем, знаю наш народ, да, может да, предположить, да. что там может Тем произойти. Тем более,
1: этот забор вечерами открывают, там играет музыка, туда могут, ну, подойти любые желающие, поводить вокруг этой елочки хоровода. Да, она доступна для, для того, чтобы ее пощупать, не круглосуточно, но созерцать ее можно в любом время суток. Ну
0: и я бы, знаете, хотел бы обратиться наверное, к другим народным избранникам, к другим нашим депутатам. Ребят, но ну, поддержите инициативу. Давайте все-таки Орск немножко украсим и подарим вашим же избирателям еще, ну, вот, немножечко праздничного настроения.
1: Я в теме. В Оренбурге сложилась такая интересная ситуация. Есть э, в районе улицы Пролетарской и проезд, проезда Нижнего, там ну, такой есть небольшой микрорайон э, в Оренбурге. И такая история там произошла. Ну, там, понятно, есть жилые дома, и есть, скажем так, пустующие территории, на которых... И вот эта вот зона пустующих территорий, она является зоной общественно-деловой постройки. То есть, э, ранее там обещали построить дет- школу, детский сад. До сих пор этого нет. То есть,
0: Но, социальная инфраструктуры. Да,
1: инфраструктуру. Конечно, люди это ждут, это ну, необходимые объекты, понятное дело. Но не строят и не строят. Более того, даже нет утвержденного плана на строительство этих объектов. И тут пошли такие тревожные звоночки из администрации города Оренбурга. Вдруг чиновники захотели перевести вот эту зону из общественной... Де... Вот, эту, вот эти вот земли из зоны общественной деловой постройки в зону жилой застройки. И местные жители сбунтовались, потому что, ну что это значит? Если переведу, значит, просто э, придут туда какие-то частные строительные компании и застроят этот район еще большим количеством жилых домов. Но зачем там еще жилые дома, если там нет инфраструктуры для тех жителей, которые, же, собственно, там живут? Да, для детей нету школы, им приходят туда в какие-то более отдаленные районы ходить, э, также и детские сады, там с поликлиникой вроде есть вопросы. И в Оренбурге по этому поводу прошли публичные слушания. Но вопрос э, с них вот с этих слушаний был снят из оппозиции местных жителей. Слушания провели начальник департамента городостроительства Сергей Бринев. На мероприятии также пришли депутаты горсовета, в том числе и оппозиционные. Была даже Ольга Березнева, это председатель городского совета. Но не было э, Дмитрия Кулагина, это новый глава города Оренбурга. И что же там происходило, что, что, что там вообще происходит на этой улице Пролетарской, нам расскажет Андрей Локомотив. Давайте его послушаем.
0: Последние годы на перекрестке улиц Плитарской и проезда Нижнего активно застраивается новый микрорайон и становится все меньше места для строительства социальных объектов. В данном случае жители требуют от руководства города строительства школы и детского сада. Участки земли, где они предполагали, будет строительство школы переводят из
1: раздела делового строительства в раздел «Жилая застройка». Соответственно, жители против этого, местные жители против этого, так как считают, что они могут остаться в дальнейшем без
0: школы, без космоса. Также они требуют от администрации города Оренбурга, чтобы, если сейчас нет возможности построить, нет финансов, то чтобы эти социальные объекты уже были нанесены на карту, чтобы никто не смог построить там еще один многоквартирный жилой дом». Я думаю, знаешь, Арчанам, наверное, не очень понятна вот эта проблема. Наши бы, жители нашего города дорого б дали, чтобы у нас пару микрорайончиков застроили жилыми, да. Как-то у нас ну, не торопятся. Наверное, дома. Нет
1: особо спроса. Но ну, эти дома. Да. Это тоже сожалению. тревожный звоночек. Но что, Паш, предприятие у нас на лады дышат некоторые люди, уезжают из города. Некому, некому не, нет для кого жить, строить жилые дома, равно как и новые школы, и детские сады. Поэтому тут то, жители бы дорого отдали бы за любое строительство и жилого дома, школы, детского сада, поликлиники, больницы, любого строительства, потому что это был бы признак того, что город живет. но и развивается. Да, и да. развивается. Но ничего, к сожалению, не строится, потому что город хоть и живет, но не развивается. И хорошо, что пока не доживает свою вот эту вот э, жизнь. Но да, история, да, история на самом деле интересная. И как вот у нас любят чиновники. Вот это, знаешь, это почти как с нашим мусорным заводом. Так тихо сапой да, взять и, и вынести за черту города кусок земли. Ну, конечно.
0: Если строить, э, строить школу, то надо в нее вкладывать деньги. А если строятся дома, то то, наоборот деньги идут в бюджет. Это удобно, естественно. Да,
1: да, да. Все все правильно. В общем,
0: в Оренбурге почти как в Москве такие вот проблемы возникают. Да,
1: да потому что город большой, видим. Поэтому и проблемы такие крупные. Ну, что, мы будем следить за этой ситуацией. Наш корреспондент Адрен Локомотив тоже будет пристально следить за этой ситуацией. А дальше мы поговорим о новом законе об, об ответственном обращении с животными. Сразу после паузы. И как это понимать. На этой неделе Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными. Интересно, что вот этот вот законопроект в Госдуму поступил еще где-то в 2010 году, и чтобы доработать и как-то обсудить и прийти уже к общему знаменателю депутатам понадобилось а, 8 лет, можно сказать. Это,
0: сложный, это и не пенсионная реформа, тут ну, надо подумать.
1: Конечно, конечно, это там еще там Милонова, почему-то я сейчас <с- 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 вспомнила, он быстро вообще штампует у него Ксеркс по вот этим вот законопроектам. А, ну, да, понятно, и тут вот прям хочется сказать, что наверное, это такой, ну, достойный закон, его ждали многие. Так вот, согласно закону, ну тут хочется сказать, что э, это и так было запрещено, запрещено выгуливать животных в местах, не предназначенных для этого, то есть э, там на детских площадках, во дворах, э, школьных дворах, во дворах детских садов там выгуливать животных нельзя, а где тогда можно? Да, действительно, должна быть оборудована специальная площадка для выгула. И на таких площадках должны быть знаки. Ну, то есть там нарисована собачка за какими-нибудь интересными делами по вот этой вот картинке. Вы должны понять, что вот здесь, вот на этой полянке, выгуливать свою собачку. И не только собачку. Многие, как это бы смешно не звучало, выгуливают котов. Сейчас очень, многие, очень модные еноты выгуливают енотов. И, наверное, тоже они что- ну, что-то на улице делают. Не знаю. Харьки какие-нибудь. В общем, это касается любого домашнего животного. Где попало выгуливать их, нельзя.
0: Ну, вот здесь, знаешь, интересная, кстати, такая тема. Мы с одним товарищем разговаривали, когда только ввели запрет на курение в общественных местах. Этот человек довольно долго прожил в Европе, там, в Германии. Вот он говорил, что там тоже такие очень жестко запрещено курить в общественных местах. Но он говорит, там подошли как? Прежде чем запретить, они поставили в общественных местах специальные будочки, куда можно зайти там покурить, курильщику, да? Его никто не видит, его дым никому не мешает. И вот, а уж если он вне этой будочки, то его наказывают. У нас будочек никаких нету. Просто терпите, люди. То есть и здесь примерно такая ситуация. Запретить запретили, но о том, что надо строить где-то в городах там собачьи площадки, об этом как-то не подумали. Просто вот запрет сам по себе.
1: Да, действительно. Что делать, если специальных мест для выгула нет. В Оренбурге, например, есть есть площадки, но это их всего пять. Всего пять зон для выгула домашних животных есть. В Орске нет ни одной. И есть такой закон, закон региональный, закон Оренбург области о содержании домашних животных. И вот в нем сказано, есть там статья 11, в ней сказано, что до создания специализированных площадок владелец э, домашнего животного сам выбирает место выгула. Но здесь не нужно трактовать, что где не запрещено, там разрешено. В общем, выгуливать собаку можно там, где после выгула не последует административный штраф. То есть это то же самое. Детские площадки. А у нас многие гуляют со своими собачками на детских площадках, в песочницах, там еще где-то. Там нельзя. Это запрещено. Это административное правонарушение. Равно как и школы, детские сады и прочее, прочее. Ищите пустыри, идите куда-то за дом. И это ладно. За своими домашними животными нужно обязательно убирать. И тут тоже... Такой вопрос. В городах Европы это нормальная практика, и там на каждом шагу стоят такие специальные док-боксы. То есть ты можешь подойти, взять одноразовый пакетик и использовать его по назначению, опять же, выбросив в установленную рядом урну. Ну, конечно, в России единицы таких городов, в Орске, отродясь, такого нет и не было. Мне кажется, наши депутаты, в принципе, даже не знают, что такое док-бокс.
0: Да, и есть ощущение, что и не это будет. Это
1: хот-дог. Вот.
0: Поэтому покупайте пакетики.
1: Да, берите своих животных, идите на пустырь, и это не значит, что там нужно погулять и все оставить, нужно все убрать и выбросить. И тут, знаете, тут уже как бы не надо ориентироваться на закон. В большинстве своем вы же люди образованные, вы же так, наверное, считаете, что вы люди образованные, воспитанные и прочее, и прочее. Так вот, ну вы же не гадите на улице, правильно? Но почему ваша собака должна это там делать? Убирайте, ну следите за чистотой сами. А законом также запрещено выгуливать собак опасных пород без намордника. Закон Оренбург области также запрещает выгуливать собак опасных пород без наморника. И также он отмечает, что собака должна быть на поводке. И если рядом есть дети, либо просто люди, то на коротком поводке, ну, это понятное дело, собаку нужно притянуть к себе, если она бойцовская, там, еще какая-то. Но чтобы она не бросалась на на других собак, на других животных, либо на людей. И также этот закон запрещает открывать контактные зоопарки в торговых центрах. Но вряд ли вообще это... Мне кажется, там будут лазейки. И Все-таки, понятное дело, это бизнес и прочее, прочее. И депутаты говорят, что они вот этот пункт еще будут дорабатывать. И, возможно, там ну, будут какие-то нюансы. И все мы видим, что контактные зоопарки есть, они до сих пор в этих торговых центрах работают, и как бы никто ничего им не делает.
0: Галопом по Азии, европам В Оренбурге директор и учредитель строительной компании предстанет перед судом за обман 22 дольщиков. Уголовное дело возбуждено по двум статьям. Это легализация денежных средств, короче говоря, отмывание э, и злоупотребление полномочиями. В ходе следствия установлено, что с 2011 по 2015 год вот этот застройщик получил деньги от 22 дольщиков. Ну, то есть жителей Оренбурга, точнее, 22 оренбургских семей. Люди давали ему деньги, чтобы он построил жилье. Он в итоге ничего так и не построил и был признан банкротом. Вот я подчеркну, с 2011 года это тянулось. То есть какая-то оренбургская семья уже 7 лет ждет, когда ей хотя бы не жилье отдадут, так хотя бы деньги. Но деньги этот человек выплатить не может, поскольку он банкрот рот. Ну, в общем, теперь вот точку в этом деле будет ставить уже суд.
1: Да, ты знаешь, суд даже если поставит, и не факт, что деньги все равно вернут. Конечно, не факт. Но,
0: но он будет просто принесет ответственность. Может, это людей как-то немножко моральное удовлетворение
1: ну, получит. Ну, они. не знаю, не знаю. Накануне в школе номер 9 Оренбурга на уроке физкультуры подрались два ученика. Один из школьников получил травмы. Некоторые СМИ пишут, что ребенок повредил позвоночник. Начальник городского управления образования Нина Гордеева по факту случившегося, сообщила следующее. Факт имеет место. повреждение на уроке физкультуры получил ученик 6 класса школы номер 9. А от представителя медицинского учреждения сообщения о точном диагнозе пока нет. По этому поводу будет разбираться, разбирательство, а, потому что фактов получения травмы достаточно много. В МБД России по Оренбургской области сообщили, что по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства. И в данной ситуации я очень надеюсь, что ну, просто не сделают крайне мучителя, как это у нас обычно и бывает.
0: Накипело А к нам обратился наш слушатель По имени Павел что он пишет? «Хотелось бы разобрать проблему с постоянным химическим запахом на улице. В последние два-три года в разных частях города в зависимости от ветра чувствуется резкий химический запах со стороны...» Ну, тут он называет предприятие. Мы его в эфире назвать не можем, потому что ну, пока у нас нет зафиксированных фактов. Это не совсем правильно. Но я думаю, все прекрасно понимают. У нас, к сожалению, не так много работающих, активно работающих предприятий в городе-то и осталось. Так вот, наш э, слушатель э, что пишет? «Звонки в ЕДДС» Приводят только к их регистрации А дальше-то никаких сдвигов нет Лаборатория не фиксирует Превышение ПДК Предельно допустимой концентрации вредных веществ Вопрос, то ли эта лаборатория Так хорошо в кавычках Выполняет свои функции То ли в воздух летит только некий ароматизатор Не содержащий вредных веществ И, в общем, кто будет всем этим заниматься, вот наш слушатель задается таким вопросом. Ну что вот тезка сказать? Мы
1: все задаемся этим вопросом, уважаемый Павел.
0: Да, здесь, ну действительно... Есть. У меня тоже есть такое ощущение, что, несмотря на все жалобы, так скажем, некоторые наши предприятия, они пользуются, как бы сказать, ну, скидочками некоторыми. То есть стараются не замечать, что они портят воздух. Потому что, да, понятно, город у нас промышленный, бюджет сильно завязан на промышленность. И, так скажем, ну, к ним относятся на некоторые нарушения. Ощущение такое, что некоторые органы контролирующие смотрят сквозь пальцы. Это такое есть тоже да, ощущение.
1: выехала Лаборатория, да, и сделала замер. Нужно, чтобы в ЕДДС поступило пять звонков да, вот с, однако... с одной точки города. То есть То просто, есть... если вы позвоните и скажете, что-то пахнет химией, ну не приедет, никто не будет замерять. Но
0: здесь а, важно что понимать? Да, действительно, а, мы не знаем, там, да, вот где-то, может быть, стараются не обращать на это внимание, но я так себе понимаю, что задача жителей города Орска сделать так, чтобы как можно было труднее игнорировать такие вещи. И на один ваш вызов, да, действительно, лабора... не поедут специалисты, а Будет 5, поедут. А если будет 10 или 15, то поедут и очень быстро. А если будет 20, то будет очень трудно как-то, как сказать, скрыть результаты вот, этого, вот этих исследований, понимаете? Да, не нужно,
1: есть... не нужно думать, что моя хата с Края ничего не знаю. Если я позвоню, ничего от этого не изменится. Но если каждый так подумает, то и будем мы до конца дней да. своих дышать вот этим, вот этими выбросами и прочее, и контролирующие органы также и будут сквозь пальцы смотреть на это все. Но тут хочется сказать, что прокуратура иногда присылает пресс-релизы, в которых говорится, что то или иное предприятие наказано за превышение там каких-то веществ, опасных да, как правило, штраф,
0: штрафы там довольно пустяковые, но, понимаете, вода камень точит. На самом деле, когда накапливается критическая масса вот таких предписаний, то речь уже идет не просто там о каких-то штрафах, а это серьезные проблемы создает для руководства предприятий и заставляет их задуматься, а не проще ли купить там какой-то фильтр, грубо говоря, установить И эксплуатировать его как положено. Поэтому, все-таки, ну, э, мы, вот наша цель и такая точка зрения, все-таки звонить необходимо, сообщать необходимо. Потому что, ну что-то же мы должны делать.
1: Я не знаю, ну, вот все, что угодно. Тут, да, действительно, вода камень точит, и каждый голос важен. Я говорю, прям как вот выборы, как будто какие-то:
0: раздача лещей! Ну, а мы в начале этой программы спрашивали, как же называлась первая детская дворовая команда по футболу в городе Орске. Создана она была в конце 50-х. Ну, все мы знаем, что 4 октября 1957 года на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли, который так и назывался «Спутник-1». И, кстати говоря, ну, маленькое такое отвлечение, этому событию посвящено хорошее кино «Американское голливудское октябрьское небо». Посмотрите, не пожалеете. Так вот, тогда арчане со всей страной ликовали, что СССР первым покорил космос, и первую детскую футбольную команду назвали «Спутник». Кстати, вот это громкое имя, она потом оправдала, и не раз оно гремело далеко за пределы Мёрзка. Правильный ответ сегодня один — «Спутник».
1: И победителем у нас сегодня становится Виктор. Он получает приз от спонсора программы Ресто клуба Ньютон», который находится на проспекте Ленина, 142, для лиц старше 18 лет. Скоро там открытие ресторана, и «Реста клуб Ньютон» дарит карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которые дает возможность посещать специальные мероприятия ресторана, а также дает 10% скидку на правах рекламы.
0: Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет или на своих мобильных «Апстор», Google Play вам помогут. Ну, а мы сегодня с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.